0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Ich sage erstmal Tag, Falk. Tag, Philipp. So, langer Arbeitstag liegt hinter uns, am Freitagabend nehmen wir noch einen Podcast auf. Ich sage, es wird eine Express-Ausgabe, aber wir haben trotzdem, glaube ich, man nicht. weiß man nicht, genau. Wir haben auch spannende Sachen zu erzählen, hoffe ich die sich um ein Spiel des äh, dritten Spieltags schon drehen, aber dazu gleich mehr. Wir dürfen erstmal verkünden, äh, dass wir hoffen, der Podcast wird noch mal ein bisschen größer, der wird noch mal ein bisschen mehr Reichweite, mehr Reichweite haben, mehr gesehen, denn äh, wir sind jetzt auch auf all den Portalen hoffentlich bald gelistet, die man so kennt, wenn man sich gerne Podcasts anhört, Spotify und Co.
1: Jawohl, jahrelang äh, haben wir gebettelt, gewimmert, gefleht innerhalb äh, unserer Mediengruppe, dass auch unser glorreicher Podcast über die Bundesliga des Sauerlandes endlich mal neben den großen Fußball-Podcasts und so weiter gelistet wird. Und nun ist es vollbracht. Das Normalerweise, wir hoffen, die Technik funktioniert, äh, sollte man uns jetzt auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden, was auch angemessen ist, finde ich.
0: Ja klar, ich meine. Man steckt ja auch eine gewisse Mühe hier rein, hoffentlich. Und äh, ja. es soll ja auch äh, die Leute irgendwie ein bisschen unterhalten, informieren. Genau. Man versucht da immer einen Mix zu finden. ne? Ja. So geht's mir zumindest.
2: Ja.
0: Ja. Ähm, Weil
1: wir im Kern ernsthaften Journalismus
0: betreiben. Absolut, ja, ja, natürlich. <lacht> äh, Im Podcast zur Bundesliga des Saarlandes kann es auch mal ein bisschen lockerer zugehen. Das ist ja schon, schon so meine Einstellung. Ähm, gleichwohl, wir blicken schnell zurück noch einmal auf den zweiten Spieltag. Ähm, Fußball-Bezirksliga 4, wir hatten ein paar interessante Spieler dabei, fand ich. Äh, wollen einmal so ein bisschen auf den Titelkandidaten gucken oder einen der Titelanwärter, den Tos Sundern. Äh, zweites Spiel gewonnen, sechs Punkte jetzt geholt und hören mal, was denn Kapitän Sebastian Held ähm, zur ganzen Lage zu sagen hat.
3: Ja, zwei Spiele, zwei Siege ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl. Muss dazu sagen, solange wie ich in Sundern so spiele, und das ist jetzt das fünfte Jahr, ist uns das noch nie gelungen. Gerade auch das Auftaktprogramm mit Langscheid, äh, direkt direkten Derby, und dann auch auswärts in Bödefeld, das ist brutal schwierig da zu spielen, ähm, haben wir die letzten beiden Jahre nie gewinnen können, von daher ist das schon, schon richtig gut gelaufen. Jetzt kommt natürlich aber mit Eslo auch wieder ein richtiges Brett, die letzten Jahre immer, immer heiß umkämpft vor zwei Jahren da ein ganz ganz enges 4 zu 3 und ähm, deswegen, die haben immer einen sehr klaren Plan von dem, was sie spielen wollen wird schwierig, da die richtige Antwort zu finden, aber wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen, damit wir da auch die drei Punkte im orta behalten und unser Plan ist klar, wir gucken natürlich von Spiel zu Spiel wo wollen es maximal rausholen und haben auf jeden Fall einen richtig guten Kader. Die Trainingsbeteiligung ist brutal hoch und wenn es uns gelingt, die Spannung da hochzuhalten, dann ist auf jeden Fall auch, auch was möglich.
1: Wir müssen überlegen, wer ihm die drei oder fünf Euro fürs Phrasenschwein dann noch abnimmt. Ne?
0: Ja, meistens, wenn ich ihn sehe, hat er irgendwie nur Sportkleidung an und wahrscheinlich kein <lacht> Geld bei sich. Aber das, äh, das werden wir nochmal machen. Da kam nochmal der Griff ins Phrasenschwein. Aber ich fand auch eine Aussage interessant. Ähm, wie schwer denn der SG Bödefeld-Henrata halt zu spielen ist, sagt er jetzt nach dem 150 0 auswärtssieg dort, ähm, könnte man jetzt sagen, jo, was hat er denn damit gemeint, aber grundsätzlich hat er ja recht, äh, man erinnert an das Stichwort Flug von Niederhenneborn die Jahre davor, sahen sie aus Sundern nicht so gut aus, insofern, jetzt haben sie in Bödefeld gespielt, zack, 15:0 0 gewonnen. Und liegen jetzt vorne tatsächlich auch mit dem besseren Torverhältnis in der wenig aussagekräftigen Tabelle, muss man ja auch dazu sagen. Man ja, das ist, äh,
1: ist zu meinem ähm, Bedauern so, wie du es bislang getippt hast. Ne? Tust du dann auf 1. Ja. Hast du ja in deiner Saison-End-Tipp-Tabelle
0: äh, so getippt. Aber das ist ja noch, aber die Saison Tipps ist ja noch so lang, Falk.
1: Tippspiel das reden wir jetzt auch nicht mehr. Ne? Nein, nein. Spieltag und so.
0: Da, natürlich reden wir da gleich noch kurz drüber, weil das ist ja ein gutes Ergebnis für mich gewesen, aber äh, das soll als Teaser jetzt erstmal genügen. Ähm, stimmt gar nicht, denn jetzt reden wir darüber, für <lacht> <lacht> mich selber ausgetrickst. Äh, dritter Spieltag ist das Stichwort und wir gucken kurz auf das Tippspiel-Duell, ähm, das ich diesmal mit 5 zu 2 für mich entschieden habe. Zweiter Spieltag
1: oder so aber das?
0: Ne? Das war der zweite Spieltag, genau. Ähm, erste
1: Spieltag habe ich ja gewonnen.
0: Ja, dann steht es ja jetzt 1 1. Ja. Das heißt, da ist ja noch alles offen, so <lacht> alles würde ich es okay. mal deuten. Ja.
1: Ich muss äh. sagen, der letzte Spieltag ist nicht so unbedingt verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte, aber naja. Na ja.
0: Das ist ja auch das Schöne an dieser ja. Liga, dass man auch nicht immer alles so perfekt einschätzen kann. Unberechenbar. Unberechenbare Bezirksliga 4, fast die beste Bezirksliga. Nee, das würde jetzt zu so weit führen. <lacht> ähm, wir gucken auf ähm, ja, ein Spiel, das seit Donnerstagabend für ziemlich äh, Gesprächsstoff sorgt und gesorgt hat. Der FCNR am Erbruch hat 2-2 gegen Tura 3-0 gespielt. Das war das vorgezogene Spiel des dritten Spieltages. Du warst in der ersten Halbzeit dort, hast das Ganze dir angeguckt. Ähm, ja, sportlich. Tura für 2:0, 0 Erbruch kommt heran auf 2:1 und macht dann in der, ich glaube, 95. Minute durch einen verwandelten VLF-Meter den 2 2 Ausgleich. Drumherum hat es ziemlich geknistert und da ist einiges passiert.
1: Drumherum war in der ersten Halbzeit äh, schon immer irgendwie Programm, will ich es mal nennen. Also Andoran wurde was reingerufen in Richtung Schiedsrichter, der meiner Meinung nach äh, den, ich mal, Kardinalfehler gemacht hat, in der ersten Halbzeit äh, zu viel ja, Körper, Körper, jetzt wird gehen, Herr Bülter. Ja,
0: ich strecke mich nur kurz.
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber <lacht> er hat eine komische Bewegung gemacht hier. Deswegen, also der Schiedsrichter hat, hat, hat da viel zu viel laufen lassen in der ersten Halbzeit. Also er hatte eine, eine recht lockere Linie und ich glaube, er hat dadurch... Ähm, er hat es versucht in der zweiten Halbzeit einzukassieren, dann, aber da war es zu spät. Er hat dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube ab der 55. Minute, irgendwie zwölf gelbe Karten verteilt. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das
0: ist heftig, ja. Äh,
1: drei gelb Karten resultierten daraus. Tura Frei Null hat äh, eine halbe Stunde ungefähr in Unterzahl spielen müssen. Ja, eine halbe Stunde, 20 Minuten, äh, ist jetzt auch egal. Ähm, sportlich, glaube ich, geht dieses 2 zu 2 insgesamt in Ordnung. Das war in der ersten Halbzeit auch... Im Grunde ein, ein, ein schönes Spielchen auf Augenhöhe, in, in dem Tura Freien Null effektiver in der Chancenverwertung war. Ja, und, äh, ja aber die Begleitungsstände sind halt sind halt unschön. Ähm,
0: Vielleicht kannst du die schon mal anreißen, bevor wir gleich äh, Freddy Quövelmann hören, genau, Trainer von Tura.
1: Der steht ziemlich im Zentrum, weil äh, der nach seiner Aussage von äh, Fans angepöbelt wurde, als Rassist beschimpft worden ist, äh, hat sich eingelassen auf, äh, ich sag mal, Dialoge ähm, und äh, dann nach dem Spiel gab es dann noch einen Tumult vor den, vor den Kabinen, in den Kabinen. Ähm, in, ja, da war dann Tour, äh, Torwart äh, Potowski involviert oh. und halt auch Fans. Ähm, das ist halt irgendwie, das braucht man nicht sowas. Ne? Nee, absolut Problem, nicht. Das Problem, was ich jetzt rausgehört habe äh, die, an diesem Tag äh, der Recherche, ist, dass der Aufsteiger offenbar in seiner Infrastruktur vielleicht noch nicht ganz so optimal aufgestellt ist. Ähm, der ein oder andere Ordner wäre vermutlich nicht schlecht am Rande des Platzes, ja. denn äh, auf dem schönen neuen Kunstrasen da sind die Auswechselbänke direkt unmittelbar vor den Fans. Ähm, da ist irgendwie kein, nicht so ein, so ein Plastikhäuschen, weiß du mm. ja, nicht ähm, Das ist, das ist einfach sehr
0: viel näher und wenn es dann hochkommt genau, auf dem Spielfeld, dann überträgt genau, sich das sind Emotionale
1: Mannschaften, ja. ähm, das ist äh, ja nicht schön. Aber lass uns ähm, Freddy Krebelmann einmal anhören, was, was er gesagt hat. Der war am, äh, ist unmittelbar nach dem Spiel doch sehr geschockt frustriert, konsterniert. Dann
0: hören wir da doch mal rein, was er sagt.
2: Das Ganze, was die Krone äh, aufsetzt, ist, ähm, dass ich, der mit einer Portugiesin verheiratet ist, der äh, in der Großstadt <lacht> geworden ist mit Immigranten, mit, mit Türken, mit Italienern, mit Portugiesen, äh, mein halber Freundeskreis ist portugiesisch ich muss mir von zuschauern anhören ich bin nazi ich bin rassist äh, weil ich vielleicht irgendeinen bleich habe und gesagt habe ne, jetzt vielleicht mal ein jahr länger zur hauptschule gehen müssen so. also wenn das wenn das ein rassismus ist dann weiß ich es nicht ähm, ich finde diskriminierung ist auch und einen deutschen äh, ne, rassismus oder nazitum zu unterstellen und das hat mich persönlich getroffen, weil das ist dann in der Regel immer gerne in, in solchen Situationen, da stand es natürlich noch 2-1, in solchen Situationen ist das natürlich gang und gäbe auf deutschen Fußballplätzen, dass dann die Argumente raufkommen. Ähm, so, Fakt ist, der Schiedsrichter hatte nichts mehr im Griff, der hat keinen geschützt, der hat Vogelwild gepfiffen und sollten wir den Schiedsrichter nochmal bekommen, also sollte der nochmal bei uns angesetzt werden, werden wir freiwillig nicht antreten und die Punkte herschenken. Und, und die Strafe von 150 Euro, die zahle ich aus meiner, aus meiner Tasche nur. Dafür ist mir meine Freizeit zu, zu wertvoll. Dafür haben die Jungs trainiert und sind um den Lohn ihrer Arbeit gebracht worden. Ähm, wir verteidigen äh, ne, 30 Minuten in Unterzahl und kriegen dann noch eine gelb-rote. Also das ist einfach zu viel Unverhältnismäßigkeit. Und zum guten Schluss, ganz, ganz zum Schluss, als ich ne, in der Kabine war und da waren wir zu viert oder zu fünft, haben näher nee, am ehrenbrucher äh, äh, Spieler weiß ich gar nicht, Zuschauer in die Kabine gestürmt und wollten meinem Tochter eine Wäsche ähm, und machten da, schrien rum und äh, ich schlag dich tot und ja, keine Ahnung, also wo waren die Ordner, wo, ne? Dass man aufgebracht ist und das ist einfach so und aber, also sowas habe ich in 20 Jahren Trainertum noch nicht erlebt. Und.
1: Ja, man kann ihn so ein bisschen verstehen, ne? ähm, wobei es immer zwei Seiten der Medaille gibt, wir haben ja heute ja. auch mit neutralen Beobachtern gesprochen, ähm, die insgesamt von, von der Situation doch sehr erschrocken waren.
0: Die haben, da haben sich wohl einige, was man so raushört, wirklich auch äh, einfach daneben benommen, ne? das kann man so sagen. Äh, was ich ja immer wichtig finde, ähm, man kann jetzt sicherlich nicht nur dem FCN am Ehrenbruch vorwerfen, die haben da keine Ordner gehabt. Das muss man ihnen vorwerfen, aber natürlich sind sie da nicht alleine im HSK-Fußball. Ich glaube, das gibt es viel häufiger. Es fällt dann natürlich auf, wenn dann solche Sachen passieren, ne? weil mhm. dann bräuchtest du mal so ein paar Leute, die mal dazwischen gehen, mal schlichten. Das ist da offensichtlich nicht passiert und ja, ich kann nur sagen, unschön und man, man braucht es wirklich kein Stück. Also
1: ja, man muss sich auch als, als Fender irgendwie, finde ich, mal hinterfragen. Was, ja, also was soll sowas? Ne?
0: Ja. Da ähm, bringt einer ja irgendwie gar nicht weiter. Ne? Also warum nicht einfach ein schönes nee. Fußballspiel angucken, da war ja auch alles dabei. Ja, man
1: kann ja viele Sachen reinrufen, das ist ja in Ordnung, aber ja. man muss halt ein, ein gewisses Niveau irgendwie halten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das ist, ist auch müßig irgendwie darüber zu, zu darüber diskutieren, warum das immer nur im Fußball passiert. Nicht im Handball, nicht im Basketball, nicht im Volleyball. Hm. Also da ist es mir zumindest nicht bekannt. Ja, Solche Sachen ähm, im Fußball hast du es irgendwie mittlerweile gefühlt relativ häufig.
0: Ja, und wenn ich jetzt überlege, aber auch in der Bundesliga des Sauerlandes, passiert sowas irgendwie gefühlt auch nicht so oft. Also das ist schon ungewöhnlich, dass dann so in dem Ausmaße sowas vorkommt. Äh, ja, wie gesagt, kann mich da nur wiederholen. Ähm man beschäftigt sich äußerst ungern damit, finde ich. Ja. Ist natürlich dann unsere Aufgabe und Pflicht, aber ähm, ja, man hätte auch einfach gerne über ein schönes Spiel berichtet, äh, was dann mit Emotionen behaftet war und was dann einfach am Ende ein, vielleicht einen kuriosen, furiosen Schluss hat. Genau. Und Dann ist auch gut.
1: Wir haben natürlich äh, auch mit äh, Anna Siala gesprochen vom FC am Erlenbruch.
0: Einer, der war ein Trainer, genau. Einer,
1: der war ein Trainer, genau. Der hat äh, unter anderem gesagt, also er hat nicht abgestritten, dass es Stress gab, hat aber gesagt, äh, zum Stress gehören immer zwei Seiten. Ja. Ähm, man könnte sich nicht freisprechen, na, dass es hitzig zugegangen ist. Das hat er auch nicht bestritten, zu hitzig, wie er es ausdrückte. Und auch äh, den Tumult an den Kabinen, da hat er auch nicht äh, gesagt, das ist alles erstunken und erlogen, das ist nicht so, das war so, das haben ja die neutralen Beobachter äh, auch bestätigt, oh. ähm, er meinte halt nur, in die Kabine sei niemand reingegangen, so das, ähm, ja, weiß ich nicht, am Ende äh, ist es aber auch irgendwie, weiß ich nicht, fast egal, ob in der Kabine das ist oder ob das direkt vor der Kabine ist, das einfach unterlassen, das. solche Sachen. Ja, Ja,
0: macht ja eigentlich keinen Unterschied, ja. also keinen großen. Ne? Und Kabine ist nochmal so ein, so ein Safe-Room, ja. finde ich, ne? ja. auch im Amateurfußball. Ja. Da soll sowas erst recht nicht passieren, aber wenn das jetzt davor, wenn die sich da mit dem Torwart äh, ja. weiß nicht, wüst beleidigen vor der Kabine, ja. ist das auch nicht viel schöner. Ne? Muss ja, das, ich mal sagen, also. das macht
1: ja auch uns macht als Berichterstatter ja auch keinen Spaß, also mir macht das keinen Spaß, nee. über solche Sachen äh, reden oder schreiben zu müssen, dann hörst du irgendwie, ja, das ist da typisch, ja, das, das hat mir, haben mir jetzt der und der erzählt und ähm, ja, keine Ahnung, also nicht ich schön. ich berichte lieber über Tore, Titel, Tränen, und, Triumphe und, <lacht> und Lachen und <in> Erfolge. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, man kann einen Strich drunter ziehen und sagen, wir hoffen, dass äh, sowas jetzt nicht so oft vorkommt oder möglichst gar nicht mehr. Ähm, ja, und ich war jetzt auch nicht dabei, aber schon, ich glaube auch, dass immer, wenn sowas vorkommt, beide in irgendeiner Form involviert sind, das ist zumindest meistens so, der eine vielleicht mehr als der andere, aber ja, wie gesagt, hoffen auf Besserung. Ja, Genau, ähm, das äh,
1: hoffen wir tüchtig.
0: Wenn das nicht ja. eine tolle Überleitung ist, um mal etwas äh, niederschwelliger über Tippspiele zu reden, ähm, hoffen auf Besserungen bei Falk Blesken nach der 2-5-Niederlage in der letzten Runde. Ähm, wir tippen den dritten Spieltag, es sind noch sieben Partien offen, Sonntag 15 Uhr geht's los ähm, und machen jetzt mal ein Express-Tippspiel, würde ich sagen. Ich leg mal los, leg vor und Falk zieht nach. VfL Bad Berleburg spielt gegen den Suchs enkhausen die Langscheider stark verstärkt, noch ohne Punkt. Den Ersten holen sie am dritten Spieltag in Berleburg. 2 zu 2. Ja,
1: da halte ich expressmäßig gegen. Ein Vorfeld bei Berleburg hat äh, am letzten Spieltag überraschend gegen SG Winterberg Zwischen verloren. Die sind auf Gutmachung aus, vor allen Dingen zu Hause. Und da gibt es einen 2 zu 0 Heimsieg.
0: Gut, dann gucken wir mal. Ähm ein Heimsieg gibt es auf jeden Fall aus meiner Sicht bei der Partie SG Serkenrode-Fretter, wenn nicht der Frosch in den Hals kommt, gegen die SG Bödefeld-Hennerathal, 3 zu 0.
1: Ja, Bödefeld-Hennerathal, haben wir ja gerade gehört, ne? äh, schwer zu spielen. Ja. Ähm, ja, komm, äh, Ergebnis von, da wollen wir nicht drauf eingehen. Äh, Richtig. Ich habe mir gemerkt, schwer zu spielen. und ich, Sind sie auch, ich, ja, muss man ja, sagen. Und deswegen unentschieden, 2 zu 2 geht das aus.
0: Gut, ähm, ja, vergangene Woche hast du noch gesagt, Topspiele, zu Recht, enden ja oft Remi. Dann gucken wir mal, was du jetzt tippst, denn ich glaube, die Partie Tosundern gegen bcs darf man ruhig als Topspiel bezeichnen. Äh, da ging es immer zur Sache in den letzten Jahren. Ähm, ich würde mal auf einen 3-2-Heimsieg tippen auf den, für den Tosundern.
1: Ja, äh, normalerweise halte ich ja immer dagegen, aber in diesem Fall würde ich nicht dagegen halten, würde allerdings auf 2 zu 1 tippen. Weniger Tore.
0: Ja, da sind wir doch mal gespannt. Ähm, Dass
1: wir mal einer Meinung sind, ne?
0: Ja, kommt <lacht> hoffentlich nicht so <zu> oft vor. <lacht> würde man jetzt behaupten können. Nein, Quatsch. Äh, SVS 09, Absteiger aus der Landesliga 2, ähm, werden wir, denke ich, auch mal in den nächsten Wochen mal so ein bisschen intensiver hier in den Augenschein nehmen, wie die sich bisher so schlagen. Äh, spielen gegen die Sportfreunde Birkelbach. Und hauen mal einen raus, sage ich. 5 zu 1.
1: Starke Sache, freue ich mich drüber, weil ich habe ja den SV Hüsten 09 in meiner Tabelle als Meister und Aufsteiger getippt.
0: Deswegen greife ich dir jetzt unter die Arme, weil sonst ja, wird das ja nichts.
1: Das freut mich sehr, lieber Philipp. Ich greife mir aber auch selbst unter die Arme und sage 3 zu 0 für Hüsten. Sehr gut.
0: Mit vereinten Kräften für Falk Blesken. Ähm, die letzten drei Spiele des dritten Spieltags gehen wir auch noch an. Der FC assinghausen Wiemringhausen, Wulmringhausen trifft auf den SV Oberstädter Grafschaft. Eine halbe Seite Text ist bereits beschrieben, wenn man dieses Duell aufschreibt. Und es geht 1 zu 2 aus.
1: 1 zu 2, ja. Ich war ja letztes Mal schon im Verdacht, Asfibu-Ultra zu sein. Und ja, da bleibe ich doch bei. 2-1 Heimsieg. Sehr gut.
0: Ähm, wie ich gelernt habe, ist die Partie TUS Bremen gegen TUS Grünweiß Allagen natürlich kein Derby, obwohl beide im Kreis Soest äh, beheimatet sind.
1: Ja, Kilometer weit auseinander entfernt.
0: Genau, nichtsdestotrotz macht GWA da kurzen Prozess und gewinnt 3 zu 1 auswärts. Nee,
1: auf keinen Fall. Das ist äh, ein Heimsieg. 2 zu 1 für die Husaren.
0: Für die Husaren, damit die auch mal endlich was erbeuten. Ah ja, so genau. Fatih Toguchi Meschede bildet den Abschluss zumindest des dritten Spieltags und trifft auf die SG Winterberg zwischen. Zuletzt hast du gesagt, ähm, überraschender Sieger. Ähm, ja, werden jetzt trotzdem schwer haben, da was zu holen. Aus meiner Sicht holen sie auch nichts und verlieren mit 1 zu 4.
1: Ja, da würde ich natürlich wie üblich äh, gerne widersprechen wollen, äh, aber ich glaube, dass zwar das Donnerwetter, was äh, Andreas Schneider vor der Saison über seiner Mannschaft äh, Winterberg zwischen niedergehen hat lassen, äh, Auswirkungen hat mittlerweile. Ähm, also Ein
0: Mehr an Kritik war es fast schon, ne? ja. aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne?
1: Ich, jetzt war ich gerade perplex, ja. also tatsächlich. Ähm, hat, auch, hat Auswirkungen. Die, die spielen ja gut, haben gegen Berleburg gewonnen. Aber gegen Fatih gutsche Meschele ähm, werden sie tatsächlich nichts holen. Ich tippe da auch auf 3 zu 0 Heimsieg. Gut, dann haben wir alles durchgetippt und sind
0: gespannt, wie das Ganze denn so ausgehen wird. Und wünschen uns natürlich in erster Linie faire Spiele, wo gerne viel passieren kann. Aber ja, möglichst ohne unschöne Begleiterscheinungen wie zuletzt erlebt. Das wäre so meine Hoffnung.
1: Fair bleiben, das ist, das kann man so sagen, genau.
0: Alles klar, bis zum nächsten Wird Wird Mal. Wird schon. Hat noch immer Jotje yang bis dahin. Danke
1: fürs Gespräch, für die
0: tollen 20 Minuten, Philipp. 21. Ich finde es ja super, dass es sogar 21 <lacht> Minuten geworden sind, wollte ich dir auch gerade <lacht> sagen. Gut. Jetzt reicht's. Vielen Ciao, Dank. schönes Ciao. Wochenende. Tschüss.